0: Здравствуйте, вы слушаете десятую часть мини-курса ⁇ Табу ⁇ который называется ⁇ Самый жуткий страх ⁇ Что собой представляет человек, который решил самостоятельно или при помощи психотерапевта основные свои внутренние сложности? Преодолел внутренние ограничения, все вот эти внутренние табу, научился владеть своими эмоциями, с ним больше не случаются навязчивые какие-то состояния, фобии, если остаются, то уже в каком-то зачаточном состоянии. Кто этот человек, у которого высокий уровень осознанности, способность стоять на своих ногах, то есть психологически зрелый человек? Это человек, у которого упали шоры с глаз, и он смотрит на мир и видит его таким, какой он есть. Или, по крайней мере, видит его не таким искаженным, каким видел раньше. Практически все большие и маленькие страхи корнями уходят в один большой страх. Это страх смерти. Но у страха смерти, дорогие друзья, есть теневая сторона. Как есть темная сторона Луны, как есть оборотная сторона монеты. Это прямо противоположный страх, полное его зеркальное отражение. А что может быть полной противоположностью страха смерти? У всего есть темная сторона, вы помните, да? И темной стороной страха смерти является не страх жизни, как, возможно, вы могли подумать, а страх рождения. Смерть не является антонимом жизни. Смерть — это переход из одного состояния в другое. Жизнь никогда не заканчивалась. Полная противоположность смерти — это рождение. Вы, наверное, слышали фразу, что у человека есть две жизни. Первая начинается в момент появления его на свет, а вторая, когда он понял, зачем он появился на свет. И здесь как раз идет речь именно об этом втором рождении. Очень многие люди проживают всю свою жизнь так и не родившись, то есть люди, в которых не пробудилась их индивидуальность, они просто не дожили до этого, не успели. Пробуждение индивидуальности происходит на вершине пирамиды Маслоу. Взрослый зрелый человек не отводит взгляд и не пытается убежать от осознавания некоторых данностей, некоторых вещей, которые присутствуют в жизни. Об этих данностях очень подробно написал в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» психотерапевт Ирвин Ялум. Что это за данности? Возможно, их больше, но он выделил четыре таких крупных, важных, и которых избежать невозможно. Первая данность — это смерть о чем я уже говорил, и этому посвящена большая часть этой книги. Вторая данность — это свобода. Это то, к чему мы все вроде бы стремимся, но вместе с тем старательно избегаем. Потому что любая свобода предполагает ответственность. Я тут прочитал, как одна женщина сказала, «Мне так надоело жить со своим мужем, я бы хоть сегодня с ним разошлась, если бы он мне изменил». То есть был бы повод переложить на него ответственность. Но почему бы самой не уйти? Почему бы не взять на себя ответственность и не сказать, я не хочу с тобой жить? Но ну, это же гораздо сложнее, правда? Или очень много людей боятся взять на себя ответственность и уйти с нелюбимой работы. Эти люди опаздывают на работу, хамят начальнику, ссорятся с клиентами, всячески плохо исполняют свои обязанности, делают все для того, чтобы их уволили. Здесь нет самостоятельности, здесь нет свободы. Во всем плохом виноваты кто-то другие, а все хорошее нужно заслужить. Один психотерапевт рассказывал такой случай в своей жизни. Он вышел из магазина и увидел собачку. Решил он ее покормить. Достает колбасу, протягивает ей, кладет рядом. Она не берет эту колбасу. Она протягивает лапу. Ей нужно выполнить какой-то трюк. Только тогда, когда он пожал ей эту лапу, она смогла съесть эту колбасу. Ей нужно было заслужить эту колбасу. А взрослый человек понимает, что такое свобода. Он видит, какие у него есть ограничения, он видит, какие у него есть возможности. Он, когда принимает решение, он осознает свою ответственность. Он понимает, что может получиться как угодно. Никто ничего не гарантирует. И если не получится, только он несет за это ответственность. Спихнуть будет не на кого. Еще одна жизненная данность — это одиночество. Не такое одиночество, что вы живете на необитаемом острове, а экзистенциальное одиночество, одиночество в толпе вокруг вас может быть очень много людей, но при этом вы очень одиноки. Вы можете называть это какими угодно словами, но факт остается фактом. Мы все одиноки. Просто одни люди убегают от этого в токсичные взаимоотношения, в алкоголь, в еще что-то. А другие люди смело смотрят правде в глаза. Одни люди осознают свое одиночество, другие люди отказываются это осознавать. Лично для меня освобождающей мыслью является осознание того, что все 8 миллиардов людей одиноки, и это нас всех объединяет. А значит, мы уже как бы и не совсем одиноки. Просто одни люди суетятся по этому поводу, а другие люди уже не тратят энергию на это. И, наконец, еще одна данность — это бессмысленность. В чем смысл жизни? Моей конкретно жизни или жизни вообще? Достоверно ответить на этот вопрос невозможно. И все мыслители всех времен и народов ни к чему толком не пришли. Каждый человек на разных этапах жизни, на разных уровнях осознанности по-разному отвечает себе на этот вопрос. Я себе это вижу таким образом, что смысла нет. И даже если он есть, он нам неведом. Потому что для того, чтобы понять ситуацию, нужно из нее выйти. Смысл жизни отдельно взятого человека становится очевидным и понятным после того, как он умирает. То есть он становится понятным и очевидным другим людям. Или самому человеку, но уже вот прям в самые последние минуты, секунды, я не знаю. И то не факт. А если в глобальном смысле, в чем смысл жизни? Как мы можем ответить на это? Если мы находимся внутри этого процесса, он еще не закончен, он идет, он продолжается. Большое видится на расстоянии, и мы сейчас, в 21 веке, только сейчас можем более или менее как-то ответить на вопрос, для чего и почему происходили те или иные исторические процессы в 19 веке. Мы не до конца еще осознали то, что произошло в 20. А уж то, что происходит сейчас, это только лет через 100-200 через станет ясно для будущих поколений. Это будущие поколения смогут разобраться. Что уж говорить о жизни на Земле, о человечестве, о Вселенной и так далее. Я для себя на этот вопрос отвечаю так. Если я еще до сих пор живу, значит, зачем-то это нужно. Я могу не знать зачем, но зачем-то это нужно. И свою собственную миссию я могу только ощущать, как-то догадываться. Но точно знать для чего и зачем, наверное, невозможно. Это как, например, Гонца послали из пункта А в пункт Б передать какое-то важное сообщение в конверте. Его задача ⁇ донести это сообщение. Ему нельзя читать то, что там написано внутри. Это как в фильме Трасса 60. Главному герою было поручено привезти конверты с пункта А в пункт Б. Ему категорически запрещалось смотреть, что в этом конверте. Впрочем, гораздо важнее содержимого этого конверта было само путешествие. Иду ли я своей дорогой, выполняю ли я свою миссию, имеет ли смысл какой-то моя жизнь, я могу видеть в обратной связи. Если я иду своей дорогой, то я вижу везде зеленый сигнал светофора. Или чувствую как минимум внутреннюю убежденность. Но если же я творю какую-то дичь, то мне постоянно прилетает. Это чувствуется в прокрастинации, в том, что везде красный свет. И это не получается, и это валится из рук. Но если я на правильном пути, все, что мне нужно делать, это продолжать идти. И чтобы подвести итог этому выпуску и вообще в целом мини-курсу, будет сейчас вот такая метафора: Люди, которые боятся идти туда, куда страшно, но хочется. Подобный человеку, который едет на огромной скорости, на оживленной трассе с зажмуренными глазами. А человек, в котором пробуждается индивидуальность, медленно открывает глаза, несмотря на то, что есть страх. И он начинает видеть реальность такой, какая она есть. Скорость машины не сбавляется при этом. Количество опасности на дороге не уменьшается. Но безопасность возрастает. Потому что одно дело ехать зажмуренными глазами, другое дело видеть, как обстоят дела. И стратегия здесь очень простая, не нужно ничего выдумывать, не нужно заставлять себя делать что-то, чего не хочется делать. Нужно перестать зажмуриваться, а расслабиться и открыть глаза, ведь это так естественно. Обратить внимание на то, на что давно следовало обратить внимание, на то, что требует вашего внимания, на то, что вы очень долго избегали обращать внимание, нужно взять и посмотреть. А как только вы посмотрите, вы увидите, и начнется процесс принятия. Он некомфортный, но он необходимый. И когда вы едете на дороге с открытыми глазами, первое время, конечно, вы будете в шоке от того, сколько людей едет с зажмуренными. Потом уйдет какое-то время на то, чтобы уворачиваться от этих людей, не сталкиваться с ними, а уворачиваться от них. И потом, рано или поздно, вы выезжаете на трассу, где едут люди точно с такими же ценностями, люди, у которых открытые глаза. Да, каждый едет своей дорогой, по своим делам, своим путем, в своей машине. Но осознание того, что такие люди есть, придает уверенности, спокойствия и улучшает качество жизни. И их достаточное количество. И более того, с каждым днем их становится все больше и больше. Если вы понимаете, что вы уже среди тех, которые как минимум не зажмуриваются изо всех сил, добро пожаловать в мою онлайн-мастерскую, бета-тестирование которой начнется уже на следующей неделе. Первая бесплатная сессия, которая будет выполнена в виде прямой трансляции, состоится в телеграм-канале Сачков, ссылка будет в описании. А со всеми остальными я прощаюсь до начала сентября в новом сезоне подкаста «Мини-курсы», где мы будем говорить о новых привычках. А тринадцатый сезон, который назывался «Табу», тем временем подошел к концу. Я желаю вам максимально плодотворно прожить остаток этого лета, поесть арбузов, если вы до сих пор этого не сделали, и пережить эту изматывающую жару. Услышимся очень скоро. До свидания.